0: Abra ou acesse sua Bíblia aí importante você acessar Você sabe até o texto que a gente está trabalhando na nossa série, do Pai Nosso Hoje a chuva afastou uma galera aí, né? Choveu bastante, né? Quem está aí nos acompanhando, mais uma vez é um prazer ter você com a gente Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13 Jesus ensinando seus discípulos a orarem. Após eles pedirem, solicitarem que Jesus ensinasse eles a orar. Jesus profere essas palavras, conhecida como oração do Pai Nosso. A oração modelo. Vamos ler juntos? Mateus 9. Mateus, desculpa. Mateus 6, de 9 ao 13. Vamos lá, vou ler junto com vocês ali. Portanto. Vós oreis assim, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pode ler comigo gente, mais alto, vamos lá, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hernandes Dias Lopes comentando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó, Jesus ensina seus discípulos a orar, essa não é uma oração para ser repetida como uma fórmula, mas para nos ensinar princípios acerca de quem é Deus e de quem somos nós. Ao longo do nosso estudo do Pai Nosso, a gente vai ver isso, que Jesus realmente ele deixa claro quem é Deus, quem somos nós, a nossa dependência, enfim, a gente vai trabalhar bastante isso. Semana passada nós fizemos a exegese da primeira oração, da primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. Quem esteve aqui viu que a figura de Pai, como que Jesus ele orienta a gente, seus discípulos, a olharem, a buscarem a Deus como Pai. Uma figura de autoridade sobre a nossa vida. Nós temos a dependência dEle, a submissão. Devemos obedecer ao nosso Pai. Eu conversando com algumas pessoas, algumas pessoas me deram retorno, e eu gosto que me dê esse retorno, se puder, quiser, você pode me dar retorno que eu gosto, é, abençoa a minha vida. Trocaram comigo falando que como tinham dificuldade de enxergar Deus como Pai. Eu vi de pessoas assim, não, eu vejo Deus Deus como Deus, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu não consigo chegar como Pai. Ah, eu vejo como um Pai, mas teve uma pessoa que relatou assim, ó, eu, eu precisei... Deus precisou tratar o meu coração porque a minha figura de pai era um pai que não cuidava de mim. Um pai que me abandonou. Um pai que nunca assistiu às minhas necessidades. Então eu olhava para Deus como um pai que não... eu não ia atender minha oração. Ele não ia dar importância à minha oração. Ele não ia me ouvir. E graças a Deus essa pessoa foi tratada. Ela entendeu que Deus... É o nosso Pai perfeito. Que mesmo que nós tenhamos frustrações, marcas, é, ideias ruins formuladas para a figura paterna, nós podemos ser sarados, transformados, restaurados, através da figura paterna do nosso Pai eterno. Eu não sei como é que isso chega para você. Mas eu quero repetir para enfatizar, não tenha dúvida que o seu pai eterno, o nosso pai, ele é perfeito, ele nunca errou, você não é um erro, ele nunca vai errar com você. É uma questão de inteligência você ser um filho uma filha, obediente, submisso. Submissa. Alguém que realmente está sob a dependência de Deus. Olhe para Deus como seu pai. Olhe para Deus como um pai. Se você parar para pensar na figura de pai, um pai Eu, Vamos lá, vamos trocar. Papel do pai fala aí, qual o papel do você que é pai, você pode falar também, mas você que é filho, filha, tem mais filhos e filhos do que pai aqui, vamos lá, fala aí, papel do pai, cuidar, proteger, amar, prover, bom exemplo, tem muito mais papel vamos lá, educar, disciplinar, é papel do pai, Disciplinar. Mas o quê? Fala. Fica com medo, não, gente. Vamos lá. Ser carinhoso é o papel do pai? Corrigir. Mas o quê? Proteger. Criar um ambiente seguro. Mas o quê? Impor limite, colocar limites? Boa. mas o quê? Dizer não é papel do pai? Formar caráter? Mais o quê? Tudo isso que você ouviu, o seu pai é referência para você nisso? Não precisa responder, só pensa. Pensa. Lembra que você tem um pai que é imperfeito o terreno, assim como eu sou. Você tem acesso a um Pai que Ele é perfeito em todas essas áreas que você falou. Basta você ler a palavra, mergulhar na palavra e se deleitar com essa perfeição do nosso Deus. Se a gente aprender na oração do Pai Nosso só o que a palavra Pai tem para gente já era um motivo suficiente para a gente viver feliz, em paz, seguros aqui nessa terra louca que a gente vive. Nunca se esqueça, você tem um pai, ele escolheu você como filho, como filha, que cuida de você, que zela por você. Você acredita nisso? De verdade? nunca se esqueça disso um pai que não é só seu nem meu ele é nosso nós somos irmãos filhos do mesmo pai um pai que estás nos céus a gente viu que sim não é a ideia de localização de Deus mas essa ideia de perfeição é, é... não sei quando você pensa em céu eu não vou fazer não vou perder muito tempo com isso mas assim Pensa num céu como algo, um sinônimo de perfeição, paraíso. Como assim, poder também, transcendente. Pai nosso que é perfeito, poderoso. Hoje a gente vai analisar a primeira petição que Jesus nos ensina, nos orienta, a iniciar a nossa oração. Primeiro, esse Pai Nosso está no céu. O, tem um, um, um estudioso que se, di, ele se chama John Charles Hill. Ele diz assim, é muito interessante, eu anotei aqui. Ó. A oração do Pai Nosso consiste em dez partes ou sentenças. Dez sentenças. Há uma declaração que diz respeito ao ser a quem oramos. Pai Nosso que está no céu. Essa oração essa parte, essa frase, se, diz, se, é, se refere ao ser a quem nós oramos, ao nosso Pai, a Deus. Há três petições referentes ao nome de Deus, ao seu reino e à sua vontade. Hoje nós vamos ver sobre o nome de Deus. As três primeiras petições, nome de Deus, reino de Deus, vontade de Deus. Há quatro petições a respeito das nossas necessidades diárias, nossos pecados, nossas debilidades e perigos. Há uma declaração sobre os nossos sentimentos a respeito do próximo. Há uma atribuição final de louvor. Em todas essas partes da oração, somos ensinados a dizer, nós ou nosso, devemos nos lembrar das outras pessoas, tanto quanto de nós mesmos. Repara desde já que assim, Jesus nos orienta a adorar o nome de Deus antes da gente buscar as nossas necessidades. Estou vendo alguns pais aqui, a galera da minha época aqui. Quem lembra de um livro que a gente estudou na EBD aqui há muito tempo atrás, do autor Gregory Friese, é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Quem lembra? Ninguém, né? Tá, beleza. Só meu pai e minha mãe que lembram. Beleza. Leva, Geraldinho. Estava aqui? Estava aqui não? Leva, Geraldinho, não. É um livro fenômeno. Eu emprestei o meu, não sei se foi para Pedro que emprestei, depois vou confirmar. Emprestei o meu, não achei, procurei lá que eu queria enriquecer meu sermão com ele, não achei. Mas eu lembro que como esse livro me ajudou em transformar a minha vida de oração. Eu orava, Senhor, abençoa meu dia, é, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu aprendi, Diante de, de levar os meus pedidos, eu precisava adorar o Senhor. Eu precisava adorar, o Senhor, obrigado. Eu tenho o costume de começar a minha oração agradecendo. Obrigado pelo que, pelo que o Senhor é. Obrigado pelos livramentos que eu, eu nem percebo. Glorificado seja o teu nome na minha vida. Glorificado, sabe, começa a exaltar o nome de Deus, adorar ao Senhor. Jesus está nos ensinando isso aqui. Eu, eu vejo assim, Jesus já intencionou, Mateus 6,33, todo mundo conhece, todo mundo conhece? Joga na tela por favor, Mateus 6,36, mari 6,33. Eu não mandei o texto antes, né Mário, estou te enrolando aí, tem não? Tá, vamos lá, vamos. mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele meio que fez um prenúncio do versículo 33. Isso não não li nenhum autor não, eu o enxergo assim. Jesus falando assim, ó, o meu reino em primeiro lugar. Os interesses do reino do Pai, de Deus, em primeiro lugar. Depois os seus. Você acha justo isso? Normalmente você lembra de orar em quais momentos da sua vida? Só quando está tudo errado, pastor. É só nesses momentos? Naturalmente você vai só pedir, 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 clamar, clamar, clamar. Lembra sempre que a oração é um relacionamento com Deus. Nunca se esqueça disso. Mas enfim, vamos para a frase de hoje. Santificado seja o teu nome. O que, que Jesus quis nos ensinar com essa frase aqui? O que, que Jesus quis dizer? Jesus nos orienta a clamar pela santificação do nome de Deus. Ou seja, orar para que o nome de Deus seja reverenciado, honrado, temido e obedecido. Orar para que todos reconheçam que o nome de Deus é santo. Você reconhece que o nome de Deus é santo? Quem reconhece que o nome de Deus realmente é santo? Levanta a mão. Beleza. Mas o que é santo para você? Pensa. Santo é o quê? O que significa santo? Vamos lá. Ah, a gente aprendeu que é separado. Beleza sagrado, o que é santo, o que é sagrado para você, a igreja é um lugar santo, sagrado, sim ou não? Obrigado pela interação, está muito, tá muito legal, eu gosto muito disso, eu fico muito feliz quando vocês interagem assim. A igreja é um lugar santo? Sim, você trata a igreja como um lugar santo? o púlpito da igreja, isso aqui não é altar, isso aqui não é palco, isso aqui é altar, púlpito, o altar é um lugar santo e o banco, tem certeza? Você trata? Sempre que eu falo nisso eu lembro, do. já, já reparou? Quem já foi católico aqui ou é católico, levanta a mão. Você tinha o costume de passar, ou tem o costume de passar em frente à igreja católica? Não sei se tem mais alguns lugares, eu só vejo em frente à igreja católica. A pessoa fazendo sinal da cruz? Cemitério também? Cemitério por causa de medo? Ou causa, não sei, enfim, não estudei. Causa... Enfim, eu já vi motoqueiro, o cara quase caindo, mas igreja católica ali solta o acelerador para fazer. Eu, sei lá, não enx... é minha ignorância ou não, mas eu enxergo isso como alguém que tem um respeito à igreja a cruz da igreja? não sei, não estudei nada contra não, por favor tá gente, mas é porque eu realmente não sei mas uma reverência hoje quando você saiu de casa vindo para a igreja, apesar da chuva, aquele de confusão toda, você saiu de casa com a consciência que você vinha para um lugar santo sagrado não precisa responder não, só pensa você realmente tem consciência que quando você chega aqui na porta da igreja, você está entrando num lugar sagrado? Você tem consciência disso? Quando você se veste para vir para a igreja, você se veste para vir para um lugar sagrado, santo? É momento de você pensar na sua vestimenta, não dos outros a gente gosta muito de olhar né ah fulano de boné, fulano de bermuda, de chinelo saia, não sei o quê, costa de fora pensa na sua vestimenta você se veste consciente, que você está indo para um lugar sagrado sim ou não quem tem o costume de botar o pé no banco da igreja não precisa levantar a mão, beleza se você vê colocando o pé, você fala assim, filha, tira o pezinho, por favor. Eu fiquei, eu fiquei de perguntar para a gente, eu esqueci, a gente já me falou, quanto que a gente gasta de manutenção dos bancos, às vezes. Que esse banco, ele tem uma posição maravilhosa para a gente colocar o pezinho na frente, reparou? A perna fica confortável, mas não é para colocar o pé. Você coloca o pé no sofá da sua casa? Ah, eu coloco, mas aqui você não está na sua casa, não. Você está na casa do Senhor. Teve uma vez que o pessoal tirou chicletes debaixo do banco, encheram um saco de chiclete embaixo do banco. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa de passar, colocar um chiclete embaixo do banco. Pé na parede. Você quando está no ambiente, na casa do seu pai, você reconhece que você está num lugar santo? Você se porta, se comporta de uma forma adequada de um, lugar, de um local santo. Pensa sobre isso. Me faz lembrar de Moisés, quando estava lá, apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele vê o quê? Uma sarsa, né? Uma árvore pegando fogo que não se consumia. Ele chega perto, o que acontece? Deus fala com Moisés. O que Deus fala com Moisés? É o quê? Por quê? Porque a sandália está suja de barro. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está chegando aqui é santo. Era a árvore que era santa? O que, que tornou aquele lugar santo? Hã? A presença de Deus. Você acredita que Deus está presente aqui? Aqui é um lugar santo? E a partir disso, olha só, a partir de Moisés tirar a sandália, de entrar na presença de Deus, Deus fala com ele. Deus orienta Moisés, dá uma direção para a vida de Moisés. Você consegue enxergar, aprender, aplicar na tua vida, assim, que se você não tem uma reverência à presença de Deus, isso pode te impedir de ouvir Deus, de receber algo de Deus, de receber uma orientação, que diante, antes de Deus falar com a gente, nós precisamos ter reverência ao nome dEle, à presença dEle. A casa dele? Eu enxergo isso no texto. Você tem reverência a Deus? Quando você ora, você tem consciência disso? Ou você ora como se estivesse falando com qualquer um? Você tem noção... Que quando você fecha seus olhos e fala com Deus, Deus realmente está ouvindo você? Quem já falou com alguém famoso aqui? Alguém assim. Existe diferença entre famoso e importante, né? Já falei. Não sei se já falei isso aqui, mas existe uma diferença muito grande. Mas pensa na pessoa famosa. Quem já falou com a pessoa famosa? Já reparou que a gente. A gente sai do nosso normal, assim. Parece que a gente. Parece que uma pessoa como outra, eu costumo lidar com, com, com essa, quando eu pessoas assim, por exemplo, jogador de futebol, se eu sei o nome, fala aí irmão, beleza? Fala o nome do cara. Normal, pô. Mas já reparou que às vezes para, a gente meio que trava, vezes quando você admira a pessoa, você, você fica, caramba, que negócio. A pessoa é uma pessoa famosa, importante. Aí com Deus, às vezes a gente fala de qualquer maneira. Não estou dizendo qual local que você tem que falar, a forma que você tem que falar, estou dizendo o seu estado de espírito, a forma, a reverência que você tem ao falar com Deus, seu Pai. Você tem a reverência que Deus merece, requer? Pensa sobre isso. Eu já perguntei, né? Vou perguntar de novo, porque eu anotei uma frase aqui do Walter de Lamari, é um poeta inglês, ele diz assim, ó, será que há mesmo alguém lá em cima me ouvindo? Será que tem alguém me ouvindo mesmo? Quando você ora, você tem consciência, certeza que Deus realmente ouve você? Se você entende quem é Deus, quem é esse ser, o Deus Todo-Poderoso, e você tem consciência que Ele te escuta, você vai pensar muito bem a forma como você fala. Tem gente que ordena para Deus. Eu não sei o quê, eu declaro. Quero saber qual. Quando que Deus colocou ele como declarante dele? Eu determino. <risos> Ai meu pai, a gente fica. E tantos outros absurdos que a gente ouve por aí. Só que eu não quero pensar nos outros, eu quero que você pense em você. Como que você fala com Deus? Você realmente tem essa consciência? Saia daqui hoje, quando você fechar seus olhos para orar, quando você tiver seu momento com Deus, traz essa sua memória. Que quando você traz a sua memória, o que brota no teu coração é gratidão. Você fica assim, encantado com o privilégio que você tem de você falar com Deus Todo-Poderoso. É o primeiro sentimento. E temor. Porque Deus é poderoso. Deus não está aqui para brincar com a gente. Tem gente que brinca com Deus. Cuidado. Eu te aconselho a não brincar com Deus. Tem gente brincando com as coisas de Deus. Êxodo 27. Joga aí, por favor, Mário. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Santificado seja o teu nome. Entenda assim: estudiosos eles afirmam, chegaram assim, meio que, não consenso, mas muitos afirmam que a ênfase aqui nessa. Quando eu falo oração, é oração, a frase, tá? A ênfase nessa oração aqui, nessa frase, não está no santificado, mas sim no nome. Então é santificado seja o teu nome A ênfase aqui de Jesus é no nome de Deus Vamos ler Êxodo lá, vamos lá ler junto comigo lá Êxodo 27, lê comigo aí Não Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Presta atenção que eu vou ler de novo não tomarás, não usarás, não falarás, não o nome do Senhor, teu Deus, em vão. De qualquer maneira, sem ter um motivo para tal, coerente para tal, porque o Senhor... Não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você tem noção do que está sendo dito ali? Você já tinha parado para pensar? Prestar atenção no que Deus está falando ali? Você usa, toma, usa o nome de Deus em vão? Pensa. Pensa. Meu Deus do céu, Jesus amado, só Jesus hein, só Deus. Quantas expressões, quanta, quantas manias, maus costumes que nós contraímos, que nós temos. De usar o nome de Deus em vão, se você usava até hoje por ignorância, por falta de conhecimento, beleza, a partir de hoje você está entendendo que você não deve fazer isso, você não deve fazer isso, isso é falta de reverência com o nome de Deus, isso é desobediência, porque a ordem é: não use o nome de Deus em vão. Presta atenção, gente, porque o meu desejo é que você, quando sair daqui, amanhã, de repente, você esquecer, quando você fala, caraca, minha oração é que o Espírito Santo de Deus incomode você para que você trave, Senhor, me perdoa. Porque, às vezes, quando eu uso o nome de Deus em vão, eu, Senhor, me perdoa, porque, perdão. E que você, paulatin, constant, paulatinamente, você gradativamente, você vai diminuindo isso até chegar a um ponto que você não use mais o nome de Deus em vão, que você vai pensar no nome de Deus como algo sagrado, como eu não sei se você sabe, mas os judeus, principalmente os mais ortodoxos, eles não usavam o nome de Deus em vão de maneira alguma, eles não falavam, pronunciavam o tetragrama sagrado, o nome Deus no hebraico é Yavé, É y, W, ou Y, H, é o tetragrama sagrado. Os judeus, eles não pronunciam, a não ser num caso de extrema necessidade. Para você ter noção, se eles escrevessem, alguém escrevesse, pensa num ca, um papelzinho aí, o, o, envelope do dízimo, escrever o nome de Deus, a partir desse momento esse envelope se, passa, passa, se torna sagrado. Não pode amassar, jogar fora, de jeito, é sagrado por causa do nome de Deus. Eu tive um professor, não sei se ele era judeu ou não, mas assim, ele não escrevia o nome de Deus no quadro. Ele sempre colocava um D, aquele apóstolo, né? U-S. Ele não escrevia Deus. Ah, besteira, muita gente até criticar o professor disse, cara, eu, eu via o respeito dele com o nome de Deus isso faz isso é problema dele qual a intenção dele, só Deus sabe o coração dele, eu via assim a reverência e ele não usava o nome de Deus nas suas aulas, os judeus eles, eles quando liam tem a Tanakh, a Tanakh é, é a, a bíblia dos judeus a Bíblia hebraica, né? Toda a palavra Deus na Bíblia é substituída por Adonai. Que significa meu Senhor, um dos nomes. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Para você entender a reverência que eles tinham com o nome sagrado, santo de Deus. Eles entenderam muito bem quando Moisés ensinou que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão eu não sei o que você está pensando aí mas se você for sincero como eu, a gente usa muito o nome de Deus em vão peça perdão a Deus por isso você não deve usar o nome de Deus em vão tenha reverência tenha o temor suficiente para você não nem verbalizar o nome de Deus em vão seu Shedd ele comenta esse texto dizendo assim ó, santificar o nome de Deus implica em viver de uma maneira tal que sua santidade se manifeste em seus filhos. Vou ler de novo. Santificar o nome de Deus, santificado seja o teu nome aqui, é, implica em viver de uma maneira tal que a sua santidade, a santidade de Deus, se manifeste em seus filhos. É desejar que o nome de Deus seja exaltado, Glorificado, santificado Através da nossa vida Dos nossos pensamentos Das nossas ações e reações Das nossas palavras Quem conhece você Como cristão? Se você é um cristão, eu acredito que você não se envergonha do nome de Deus. Você não se envergonha do Evangelho. As pessoas conhecem você como o Davi, cristão. Muitos me conhecem como pastor. Mas antes de pastor, eu sou cristão, servo do Senhor. As pessoas que conhecem você, as pessoas que... A Bíblia que eles leem é você. Como que eles enxergam o nome de Deus através da sua vida? Qual referência de Deus você passa? Que Deus é esse? Quem olha para você, enxerga Deus como alguém santo? Alguém que realmente transforma a vida? Alguém que tem poder para mudar? Alguém que era muito nervoso e alguém mais calmo? Que o fruto do Espírito, domínio próprio, vem amansando alguém que era muito ruim passa a ser bondoso alguém que não tinha paciência passa a ser mais paciente quem olha para você, vê o que? quem nunca ouviu falar de Deus, olha para a vida do Davi Caramba! Cara maneiro, o cara legal, né, cara? Cabeça boa, o cara pôr, mente aberta, o cara feliz, cara. Olha só, esse cara passa paz pra gente. Ô, alguém, que peste. Perturbação no canto chato pra caraca, irmão. O cara fala uma coisa, mas não vive. Fala de Deus, 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 o cara só faz bobagem. O cara só. A menina. Suas postagens santificam o nome de Deus? Santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que a minha vida transmita que o teu nome é santo. Que as pessoas olhem para o Senhor como alguém santo. Que o teu nome seja santificado através das é, impressões que a minha vida causa. Que o teu nome seja santificado através dos meus relacionamentos que as pessoas me conheçam e vejam que habita um Deus santo na minha vida e que eu não falo algumas coisas por causa disso, porque eu não vejo algumas coisas por causa disso, que eu não bato papo furado por causa disso, eu não falo mal das pessoas por causa disso, eu não falo mentira por causa disso. Porque tudo isso a gente tem vontade de fazer. Mas o Santo Espírito de Deus que habita na gente impede ou tenta impedir que a gente venha a fazer o que é errado. E quando a gente vence essa luta, o nome de Deus é santificado através da nossa vida. Deus tem sido santificado através da sua vida? Não sei quanto tempo de convertido você tem. Não sei quanto tempo... Há quanto tempo o Espírito Santo de Deus habita na sua vida? Quem te conheceu antes da sua conversão e encontra com você hoje, muito tempo sem te ver, te vê hoje? Qual a impressão? Qual a implicação que ele enxerga que Deus faz na vida de um ser humano através da sua? Deus mudou a sua vida ou só mudou o seu discurso, sua vestimenta, sua aparência, mudou o seu ser, o seu interior, seu coração, sua mente, seu vocabulário? Porque se não mudou, é impossível o nome de Deus ser santificado através da sua vida. Jesus está nos ensinando isso através da oração do Pai Nosso. Pai, Santificado seja o teu nome através de mim através da minha vida através do meu ser através do meu testemunho muito cuidado, essa semana eu estava conversando com uma pessoa cara, eu não sei quem foi que ensinou a gente que a gente tem que fingir que é santo eu não sei quem foi que colocou isso dentro das igrejas que o cristão tem que fingir que é santo o santarrão alguém que não peca ele fala que todos são pecadores mas ele não peca ele não tem coragem de confessar uma tentação ele confessar pecado está maluco rapaz. só tem julgador, um monte de juiz aí sentado no banco da igreja, eu vou confessar pecado quem ensinou isso? santificar o nome de Deus tem a ver com o processo de santificação na sua vida também você cai hoje, você levanta e busca santificação. Não tem a ver com santarrão dentro da igreja. Porque é um mentirosão que não existe. Eu já falei várias vezes aqui, cuidado. Essa galera que gosta muito de, arrota muita santidade, sabe? Que é muito, é, muito corretão. Cuidado, que é um hipócrita. Galera, conhece gente que gosta de colocar acima dos outros, sabe? Não. Não, eu não, eu não sou dessa. Eu não penso nisso. Eu não sou tentado com isso. Eu estou em outro patamar. Eu estou. Tô... Eu sei qual patamar que está. Tá tipo o Flamengo, patamar do. Tenha é consciência de quem você é. Você é alguém que precisa de santificação. Você é alguém que você precisa buscar santificação diariamente. Que se você é alguém que busca santificação diariamente, gradativamente o nome de Deus vai ser santificado através da sua vida. Concorda comigo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Quando a gente deseja e busca realmente que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, a gente pode continuar a oração do Pai Nosso dizer assim, ó. Venha o teu reino. Fale com Deus nesse momento. Talvez Deus esteja tratando na sua vida agora, falando com você, trazendo à tua memória áreas que você precisa de santificação. Áreas da tua vida que você... que o nome de Deus não é santificado. E essa noite Deus trouxe você aqui para você corrigir isso. Talvez você tenha o costume, ou mau costume de usar o nome de Deus em vão. para que isso mude existe um pré existe algo que você precisa fazer antes que é ter a humildade de reconhecer é, eu realmente eu tenho falhado nisso porque se você não reconhece você não se arrepende e você não vai mudar agora se você tem a humildade para reconhecer você vai buscar mudança. Então, se você entende que é, é necessário, reconheça, fala com Deus agora. Peça perdão a Deus. Quantas vezes a gente erra, a gente falha por ignorância, por distração. Às vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo. Caraca, o que, é que eu estou fazendo isso? Cara, por que, que eu. Cara, eu conheço esse texto, por que, que eu nunca coloquei isso em prática? O que eu uso o nome de Deus em vão? É uma coisa tão basilar do Evangelho, tão básica. E eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para você corrigir isso. Fale com Deus. Use esse tempo falando com o seu Pai. conhecendo que você não tenha vivido de uma forma santa, talvez você não tinha pensado nisso sobre a santidade do nome de Deus, da casa de Deus. Talvez você orava, falava com Deus de qualquer maneira. A gente busca intimidade sim, mas intimidade não é sinônimo de falta de respeito, falta de reverência, falta de temor. Peça a Deus.